0: E inversiones Sura, Duna, sonidos de
1: tu mundo. 7 de la mañana con tres minutos, 7 con tres, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duran en Punto, en jornada, de día lunes 5 de diciembre ya. Eh, una semana que estará marcada por varias cosas. Eh, y podían desencadenar en, eh, en situaciones bien importantes para nuestro país. Una, dada por los acuerdos constitucionales, hoy día nueva reunión de los partidos políticos, y otra, saber si efectivamente eh, cuánto tiempo durará o va a demorar el eh, tener el Ministerio Público a Céfalo. Esto tras el rechazo al eh, candidato del gobierno, la postulación de José Morales en el Senado, y hoy día la Corte Suprema comienza a definir ese camino. Una semana además que será... Calurosa, pero que tiene un ingrediente positivo, si usted lo quiere mirar así Que tiene un día festivo, eh, entre medio, que es el próximo día jueves Josefina Estabracúpulos, ¿cómo te va? Buenos días
2: Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás?
1: Bien, pues, gracias ¿a? por la cobertura
2: bueno, No, cuando quiera ¿Sí? No, la verdad es que no No, mentira <risa> Cuando
1: quiera Bueno, Oye. si es así No, cuando quiera El viernes
2: El viernes no. me tocó reemplazarte, pero tú eres irreemplazable No, así que bueno. por favor Hice lo que pude les cuento que hoy día va a ser bastante calor durante esta jornada, 14 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 32 con cielos totalmente despejados y mañana podría volver a subir hasta los 33, así que a prepararse porque esta segunda semana de diciembre parte bastante calurosa, si nos vamos a otras zonas del país, Viña del Mar y Valparaíso 12 grados, máxima de 18 nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy en Concepción 12 grados, máxima de 21 cielos despejados y en Puerto Montt Chubascos débiles, 13 grados a esta hora máxima de 18. Estos chubascos intermitentes se van a mantener por lo menos de aquí al viernes, seguro que nos dice el pronóstico extendido. Allá
1: parece que todavía no llega cien 100% de siempre. <risa> todavía no llega 100% de siempre. <risa> Vamos a tener varios temas en la palestra. Tenemos también a nuestros eh, infiltrados. Hoy día viene Gloria Faúndez a contarnos quién, ¿Quién es el hombre clave eh, del acuerdo constitucional. El puente, dicen algunos, entre lo que se está poniendo de parte de la oposición y lo que busca el oficialismo para tratar de llegar a un acuerdo. También estaremos con Mariana Marusic, que nos trae el detalle, así, punto por punto, del llamado supremazo que puso en jaque nuevamente a las ISAPRES, eh, que todavía no se han pronunciado respecto a qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Hay preocupación en la industria, de eso nos viene a contar Mariana Marus Y, y estaremos con Consuelo Saavedra también para ir comentando los temas que nos traen nuestras infiltradas. Ahora, cuando son las siete con cinco, siete de la mañana con 5 minutos, le presentamos nuestros titulares.
2: los partidos políticos se reúnen nuevamente para continuar las negociaciones constitucionales que siguen entrampadas en el órgano constituyente. En la previa, el presidente Gabriel Boric eh, llamó a la derecha para no seguir dilatando este acuerdo, lo que tensionó la víspera crucial del encuentro de hoy. Según la última encuesta académica, el presidente Gabriel Boric parte de diciembre con un 29% de aprobación y un 53% de con pesimismo el futuro de Chile. En cuanto a la delincuencia, un 80% de la población siente preocupación por ser víctima de algún delito, sobre todo en los lugares donde hay comercio ambulante. La ministra Marcela Ríos llamó a cuidar a la Fiscalía Nacional ante las acusaciones de José Morales de una guerra sucia durante su postulación. La titular de Justicia manifestó que el Ministerio Público es una institución clave para la democracia, por lo que es responsabilidad de todos velar para que el proceso que define al Fiscal Nacional se desarrolle de buena manera. La UDI acudió a la Sociedad Interamericana de Prensa por una agenda de medios impulsada por la ministra Camila Vallejo. Desde la cartera liderada por la vocera de gobierno han suscrito convenios para promover la mayor diversidad de medios, lo que en el gremialismo apuntan que podría terminar siendo un atentado a la libertad de expresión. El marino chileno que estaba secuestrado en Ecuador fue rescatado con vida. La policía de ese país informó la noticia a través de sus redes sociales donde redactó que gracias al trabajo investigativo de las unidades liberaron a este ciudadano de nacionalidad chilena. Cancelaron la alerta roja para la isla de Pascua por este incendio forestal. De acuerdo a los datos entregados por el organismo en su sitio web, el siniestro que abarcó una superficie de 4 hectáreas se encuentra extinguido. Noticias internacionales: las fuerzas represoras de Irán superaron las 500 ejecuciones en 2022, el año más letal de los últimos 60 meses. La ONG Irán Human Rights denunció que el 30% de los ejecutados del mes pasado eran de la minoría baluche, una etnia que representa menos del 6% de la población del país. Y el volcán Semeru de Indonesia entró en erupción y obligó la evacuación de unas 2.000 personas. El monte, el punto más alto de la isla de Java, había hecho erupción hace un año ya, ocasionando la muerte lamentablemente de 51 personas. Y en el deporte, a partir de las 12, Croacia se topa con Japón en estos octavos de final de Qatar 2022, donde el cuadro croata espera imponer su condición de vigente subcampeón, mientras que a las 16, la selección brasileña, en una situación de urgencia, con dos jugadores lesionados, dos complicados y uno en fase de recuperación, enfrenta el cuadro de Corea del Sur. 7 con 8.
1: Vamos al detalle de las informaciones. Esta debiera ser una jornada clave en materia de acuerdos constitucionales. ¿Cuántas veces hemos eh, ocupado esa frase? Día clave, jornada clave, eh, clave, digo, horas claves eh, respecto a los acercamientos en materia... De, de avances constitucionales, bueno, varias veces, ¿no? Y, y es que ayer justo se cumplieron tres meses eh, desde el plebiscito de salida y si bien ha existido avance, aún no se logra sellar un compromiso. Todo daba la impresión de que el viernes pasado esto podía terminarse, podía eh, conseguirse al menos un camino en común entre el oficialismo y la oposición, pero no fue así. Todo se dilató para este día lunes eh, y ayer, de hecho, preparando la reunión de este lunes, eh, nuevamente Chile Vamos se eh, reunieron sus principales dirigir, dirigentes para eh, comenzar a afinar su postura de cara al cónclave de esta jornada será a partir de las 9 de la mañana eh, que están convocados los representantes de los partidos políticos para intentar destrabar este acuerdo. Incluso algunos dirigentes dicen que esto sería hasta total despacho, o sea, no se van a mover de la cita hasta que se logre conseguir un acuerdo. Al menos eso está en el ánimo de algunos dirigentes de, del oficialismo. Lo cierto es que aún hay diferencias respecto al órgano redactor. En el oficialismo, eh, mayoritariamente siguen planteando la idea de que la nueva instancia sea 100% electa, pero desde la oposición eh, ha cobrado Fuerza el que sea una entidad mixta, con un componente experto designado por el Congreso y otra parte, además, por personeros elegidos por la ciudadanía. Hay una parte eh, del de oficialismo que, por cierto, tiene una posición totalmente diferente y aquí ponemos al Partido Comunista y también a Convergencia Social que son, dicen algunos, los más inflexibles respecto a que el órgano tiene que ser 100% electo, mientras que por el otro lado es eh, Renovación Nacional quien mantiene una postura un poquito más... Eh, se desde el punto de vista de mantenerse de esto que el órgano redactor sea mixto. Eso sí, la cita de hoy tiene además otro componente que se generó este fin de semana donde hubo varios presioneros de gobierno que salieron a emplazar a la derecha para soltar posturas y también conseguir un acuerdo lo más prontamente posible. De hecho, el sábado habló el presidente de la República, Gabriel Boric, quien afirmó que para lograr un acuerdo todos tienen que ceder esto se tiene que cerrar, no puede seguir dilatándose eternamente, mientras que la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, en la misma línea sostuvo que se esperaba un acuerdo lo antes posible. En la moneda incluso se ha instalado la preocupación y también la sospecha de que algunos dirigentes de partidos tradicionales de la derecha estarían en un ánimo de postergar este acuerdo constituyente. Eh, eso sí, ayer hubo un encuentro, además de parlamentarios de Renovación Nacional, en que se criticó la intransigencia del presidente Boric y se manifestó también un compromiso Compromiso total con este órgano mixto y no un 100% electo. Vamos a ver qué pasa hoy día y con qué ánimo llegan los dirigentes para tratar de conseguir estos avances y un posible acuerdo constitucional. Insisto, eh, varias veces hemos planteado esto de jornada clave, horas claves. Vamos a ver qué tan clave puede ser eh, la reunión de esta mañana que comienza a las 9 y donde el ánimo de algunos dirigentes es decir, no nos paramos de la mesa hasta lograr un acuerdo en materia constitucional.
2: Claro, y en ese sentido habló el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirose. Uno de los coordinadores
1: además. ¿no? Que es uno
2: de los coordinadores y que por supuesto está muy atento a lo que vaya pasando en estas reuniones, sobre todo lo que se va a generar hoy día. Y sobre estas conversaciones que han continuado con las todas, más bien las fuerzas políticas con representación parlamentaria en el Congreso Nacional eh, y cuya reunión va a ser hoy día a las 9 de la mañana, como tú decías, él estuvo conversando en tolerancia cero y decía que él cree que sería mucho más legítimo una convención 100% electa en relación a la mixta y dice que él apoya la posición del presidente Boric y de la alianza de gobierno, la posición oficial es que es una convención 100% electa, con ayuda de los técnicos y expertos eh, clave en esta materia, un punto que sigue en conversación. Además, el diputado del Partido Liberal reforzó la importancia de tener una nueva constitución y que esta segunda oportunidad es la última, dice. No puede salir mal esta última oportunidad. Y en relación a los actores que lideran las conversaciones para tener un nuevo proceso constituyente, lo que decía Merosevich es que las fuerzas políticas de derecha y izquierda entienden que el país necesita una nueva constitución, porque de esto dependen las futuras generaciones la estabilidad económica del país y de esto dependen también muchas cosas decía que la constitución no va a ser para nadie un manifiesto político de un sector la constitución tiene que ser un mínimo común Aseguraba el presidente de la Cámara de Diputados es la previa entonces que se está dando de esta reunión que se va a concretar a las 9 de la mañana en el ex Congreso
1: Nacional 7 con 13 escuchas Duna en Punto y durante esta tarde otra reunión clave la Corte Suprema iniciará un pleno ordinario en que va a tomar conocimiento del oficio del rechazo del fiscal José Morales para hacerse con el cargo de fiscal nacional y además la renuncia del candidato Rodrigo Ríos, quien oficialmente presentó esta renuncia a su postulación a fines de la semana recién pasada. En el pleno además se deberá decidir cuándo y cómo completar la quina para el cargo de fiscal nacional. Una vez tomada esa decisión será informada por la vocera Ángela Vivanco, quien había adelantado la semana recién pasada que se deberá nominar una nueva quina, la que estará compuesta por los tres candidatos anteriores, además de los dos, eh, de los doce que no alcanzaron los votos necesarios en la etapa previa. Eh, la cita del máximo tribunal se da además en medio de los descargos del propio José Morales que este fin de semana habló y planteó que eh, existió una guerra sucia que logró que él no alcanzara la mayoría de los votos en el Senado y también denunció que hubo una campaña para desperfilar su candidatura eh, fue bastante crítico Morales eh, quien además disparó eh, en una entrevista en el diario La Tercera y también en eh, Televisión Nacional contra la actual cúpula del Ministerio Público a quien responsabilizó por los nulos no avances en mejorar la persecución penal, y como consecuencia de esto, dijo él, el país tenga una mayor perspectiva para combatir la criminalidad. También sostuvo que, me imagino que hay sectores tanto internos como externos, de, que persiguen que la situación del Ministerio Público se mantenga tal cual ha ocurrido en los últimos años. Me imagino, porque no podría pensarlo de otra forma, venía diciendo la tercera Morales, que no mide las consecuencias de lo que eso podría significar para la situación de seguridad de nuestro país. Si nos mantenemos igual que los últimos siete años, en particular, las consecuencias para la criminalidad del país son insospechadas. Fueron parte de los descargos que hizo Morales, eh, que recordemos la semana pasada, su nombre fue rechazado, le faltaron dos votos para hacerse con el cargo de fiscal nacional, así es que estaremos muy pendientes de la reunión de esta tarde del Pleno Ordinario de la Corte Suprema, para que va a tomar conocimiento del rechazo del nombre de José Morales y también de la renuncia, la postulación del fiscal eh, Rodrigo Ríos y ver cómo viene el camino de aquí para adelante eh, cómo se conforma la nueva quina de parte de la Corte Suprema eh, y qué es lo que resuelve el Ejecutivo, en este caso el presidente Gabriel Boric para ver cuál va a ser su candidato elegido para presentarlo ante el Senado a una nueva, una nueva votación que debiera haber para tener nuevamente eh, la posibilidad de un fiscal nacional. Son eh, no pocas las consecuencias que dicen muchos de tener acéfalo el Ministerio Público todavía eh, tomando en cuenta la situación país que, en la cual nos encontramos, donde una de las instituciones que hay que cuidar, y lo decía la propia Ministra de Justicia este fin de semana, es justamente el Ministerio Público. Así es que muy pendiente de lo que pasa esta tarde en ese pleno del máximo tribunal de nuestro país.
2: Oye, en paralelo, datos de delincuencia que trae la encuesta Academ, vamos más bien al temor que tiene la gente por la delincuencia y da cuenta que un 80% de los consultados en esta medición se muestra muy o bastante preocupado por ser víctima de un delito, un porcentaje que se posiciona en su nivel más alto desde el año 2014. En esta línea, el sondeo de opinión dio a conocer que un 87% de la muestra encuestada cree que la delincuencia habría aumentado en el último año y además los espacios con comercio ambulante y caminar o manejar de noche son las instancias que mayor temor generan entre los ilícitos que evocan una mayor preocupación entre las personas está por ejemplo las encerronas, los portonazos que lideran las opciones, le siguen los robos de las viviendas y los homicidios o sicaretos con un 31% y acá el incremento de la inmigración sería la principal razón escogida por los consultados en relación a este supuesto aumento de la delincuencia alcanzando un 31% lo que representa un alza de 10 puntos porcentuales en esta opción en comparación con lo que se evidenció durante el mes de agosto desde mi, de este mismo año. Y la segunda razón, dice, tendría que ver con la insuficiencia de atribuciones por parte de carabineros para poder combatir la delincuencia y le sigue después los tribunales de justicia y la fiscalía que no funcionan en un 26%. Este estudio también eh, corresponde a la primera semana de diciembre eh, de vela que, por ejemplo... Hay un alza en la aprobación de carabineros, a la gestión que tiene carabineros, un 78%. El Ejército tiene un 72%, obteniendo el nivel más alto de ambas instituciones desde el año 2014, en comparación con lo que veíamos, por ejemplo, posterior al estallido social. Así que son datos positivos para carabineros y también para el Ejército que eh, aumentan su aprobación en medio de esta sensación que tiene la gente, según la última encuesta ACADEM, de un aumento y de un temor a la delincuencia.
1: 7 con 7,18% estás en Duna en Punto. Nos vamos por un ratito y bien cortito a la Argentina, donde mañana se va a conocer el veredicto del caso Vialidad, en la causa donde la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández arriesga una pena de entre 5 y 8 años de cárcel. Por lo mismo, distintas agrupaciones ya anunciaron que mañana se van a movilizar hasta los tribunales federales de Comodoro Pi, a fin de brindarle su respaldo a Cristina Fernández. Si bien la cámpora que es el feudo donde se resuelven la mayoría de las decisiones del kirchnerismo, todavía no definido si va a convocar una acción en las calles. Hay otras colectividades que ya confirmaron su presencia en los tribunales para repudiar el fallo y también pedir la inmediata renuncia de algunos jueces de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Bueno, concretamente el Tribunal Oral Federal 2 va a dictar el veredicto del juicio conocido como vialidad en el que está acusada la presidenta del Senado de ser la supuesta jefa de una asociación ilícita que direccionó obra pública en la provincia de Santa Cruz a empresas de Lázaro Baez. eso es de lo que se le acusa a Cristina Fernández, la semana pasada fue la última audiencia donde ella además eh, pudo hacer uso de la palabra y mañana se conoce entonces el veredicto eh, donde ella podría arriesgar cárcel de entre 5 y 8 años, 7 con 19
0: En Dunen Punto le tomamos el pulso a la economía
2: Revisamos indicadores económicos, la UEF el día de hoy, 34.840 pesos. El dólar cerró al alza. Vamos a ver cómo se mueve el día de hoy, 883 pesos. El euro, 928 a la baja. Y el IPSA, 5.290 puntos al alza. El cobre, 3,87 dólares la libra.
1: Revisamos la prensa económica, que es lo que trae Pulso hoy día en su principal titular, Libertad y Desarrollo, destinar 6% extra de cotización a la cuenta individual. Entregaría mejores pensiones en todos los estratos versus una cuenta nacional. Es lo que trae el estudio de Libertad y Desarrollo que hoy día destaca Pulso, que además tiene, entre otros titulares, robos de vehículos hacen que primas de seguros suban más de 50%. Y el diario financiero trae una foto del de ministro Marcel y destaca que el gobierno analiza nuevas medidas sociales en caso de que empeore el escenario en el 2023.
2: Oye, luego de que un asistente resultara supuestamente con la nariz quebrada, Yema Thomas, al final de un concierto de Guns N' Roses en Australia, su vocalista Axel Rose confirmó que, tras tres décadas, va a dejar de efectuar una tradición, que es lanzar el micrófono al público. <risa> bueno, una tradición bastante peligrosa. Igual, ¿te acuerdas para el festival que lanzaron la gaviota? ¿Quién fue Enrique Iglesias? Sí. Bueno, Guns N' Roses lo hace hace 30 años, es una tradición para ellos. Pero claro, esta mujer, identificada como Rebecca Howe, manifestó a un medio local que ni siquiera estaba en primera fila cuando el micrófono de axel Rose, eh, que lanzó cuando canta esta canción que estamos escuchando, eh, Take Me Down to the Paradise City, le llegó directo a la cara ¿eh? y según ella... Eh, la pudo haber matado este micrófono El líder de la banda por supuesto tuvo que salir a hablar al respecto Dijo que no querían que nadie se lastimara en sus conciertos Y explicó que este ritual de lanzar el micrófono durante más de 30 años Que siempre han sentido como parte conocida del final de sus shows por sus fans Van a tener que eliminarlo Así que dijo a partir de ahora nos abstendremos de lanzar el micrófono O cualquier cosa a los fans durante nuestras actuaciones, dijo Axel Rose a propósito de esta asistente, esta fanática lesionada en su concierto.
1: Con la música de Guns N' Roses nos vamos a una pausa comercial. Josefina Stavracópolos vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones, pero antes que te vaya José, escucha bien. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora, fíjate, te ayudan a comprar un departamento en verde o por entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en inmobiliaria.cl y si eres cliente de Impresiones Sura no te pierdas la transmisión del Sura Summit 2022 junto al prestigioso escritor Simon Sinek en un conversatorio sobre cómo el poder de tus decisiones crea futuro. ¿Cuándo es esto? Mañana, 6 de diciembre a las 7 de la tarde. Más información en Inversiones.sura.cl 7 con 22. Vamos a la pausa ya volvemos con más. Duna en Punto que es acá el 89.7
0: De Fontana presenta El cambio es hoy. Este
3: nuevo año estará lleno de desafíos y debes prepararte ahora. Haz el cambio hoy con Senda, el software de recursos humanos de De Fontana que te permitirá hacer más ágil y eficiente la gestión de tus colaboradores. Gestiona remuneraciones, firma digital, reclutamiento y mucho más. Vamos con todo y asume los nuevos desafíos desde 1.2 UFs mensuales contratando Senda con Z en Senda.cl.
0: De tu tranquilidad.
1: Siete con veinticinco, hablábamos en el primer bloque de la cita que hoy tendrán los partidos políticos para acercar posiciones en torno a un acuerdo constitucional. Al teléfono, el secretario general y diputado de Renovación Nacional,
5: Diego Chalper. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias Oye, por Aquí terminan, terminando hacer el desayuno, así que mientras lo escucho usted, estoy haciendo unos huevos revueltos, Rodrigo. Oiga, Vamos.
1: y tiene que ser bien contundente, porque entiendo que lo que parte a las nueve hoy día puede ir bien largo, ¿no?
5: Sí, a ver, bueno, tendrá que durar lo que tenga que durar, pero pero sí, da la impresión que, que va a ser una conversación más o menos larga. Ya,
1: oiga, para meternos en onda mundialera, de diputado, ¿qué o quiénes están trancando la pelota en el acuerdo constitucional? ¿Esto tiene que ver con, con, con el órgano redactor o, o tiene que ver con, con voluntades, diputado? <coughs>
5: Mire, yo yo tengo el siguiente análisis ya habiendo transcurrido un par de días, a ver. Pues, ¿Un, pa ¿Un par que de días, día? un par de meses? No, 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 un par de días desde el día viernes. Ya, a ver, ok. A ver. Yo creo que la, si uno mira la secuencia de lo que venía pasando, declaraciones de senadores del Partido Socialista, diputados del Partido Socialista, incluso el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, el 14 de noviembre, dice, mire, a mí me parece que podemos abrirnos a una convención mixta. Me parece que si todo seguía su curso normal, el viernes de podríamos haber suscrito una convención mixta, podríamos haber discutido los componentes, pero hubiéramos caminado así. Ahora, lamentablemente... Yo creo que, que hubo un momento donde se le dio. donde se produjeron dos cosas. Primero, se le dio respiración artificial a la convención 100% electa, que era algo que se había, había ido descartando principalmente porque no creemos que Chile tenga que repetir una mala experiencia. Eh, y creemos que algo que se configura desde una cuestión 100% electa lo que genera es un ímpetu refundacional que termina en una constitución que no es de unidad, sino que es una constitución partidaria. Lo segundo. Me parece que el presidente de la República, a lo mismo en las circunstancias, pasa de ser una persona que dice, mire, yo voy a apoyar lo que digan las fuerzas políticas a una persona que se activa de manera decidida por la tesis más minoritaria y más radical de su coalición que es, la, que es el Consejo de Convención 100% electo. Entonces eso obviamente nos cambia el panorama. Eh, nosotros creemos que hoy día la primera pregunta que hay que hacerse es si el presidente, que fue el jefe de campaña de la prueba, ahora quiere ser el jefe de las negociaciones, porque si es así, obviamente eso cambia el panorama. Eh, pero nosotros vamos a tratar de insistir que sean las fuerzas políticas las que dialoguen esto, que vayamos buscando un equilibrio, porque lo que Chile hoy día necesita es equilibrio y estabilidad. Y si todo sale bien, eh, habrá que ver los términos, porque ya, ya la democracia cristiana algunos señales vio ayer. Habrá que ver los términos, pero, pero espero que podamos arribar a
1: acuerdo en algo que, que dé equilibrio y que, y que ambas partes sean. Pero, pero, pero a ver, eh, para ordenar un poco la, la conversación, eh, diputado, eh, ¿usted, en ese anhelo del presidente Gabriel Boric, ¿ve algo más que un anhelo de que este órgano no. sea 100% electo? ¿Hay una orden, dice usted? Eh, ¿O puede haber una orden a los o sea, partidos de la, de, de, del oficialismo para que vayan por ese camino y no no vayan al otro que tiene que ver con, eh, con, una, con un órgano redactor eh, mixto?
5: O sea, yo creo que desde público conocimiento, el tránsito de un presidente que hasta hace dos semanas decía que él iba a apoyar lo que acordaran las fuerzas políticas a un presidente que básicamente emplaza las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo en la fórmula que él cree correcta.
1: Aunque, aunque él siempre manifestó que su anhelo era que el órgano fuera 100% electo.
5: O sea, anhelo yo tengo mucho, mm, pero es sí. muy distinto que yo aspire a que las fuerzas políticas hagan lo que yo quiero. Entonces yo le pido al presidente, que no se atrinchere en aquello que defienden a estas alturas de manera unívoca convergencia social que su partido y el Partido Comunista. Como le, le, le vuelvo a recordar, eh, hasta el presidente de Revolución Democrática en su minuto se abrió una convención mixta. Entonces, que el presidente se plantee en una posición que defienden grupos muy minoritarios de su coalición, yo creo que no es un buen camino. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Mire, vamos a tratar de explicar los argumentos que nos motivan a construir un consejo constitucional mixto. Vamos a tratar de abrirnos a qué espacios de conversación se pueden ir generando que permitan viabilizar esa opción. Pero el piso para eso es que el presidente de la República quizás recupere eh, la dosis de presidencia que tenía hasta hace poco y no se elija como el jefe de las negociaciones, porque si se erige como el jefe de las negociaciones, entonces obviamente el panorama no es muy alentador Ahora
1: hay un sector de, de la derecha, de sus sectores, el diputado Chalpre que se junta con el presidente y que a lo mejor no lo ve como el que está llevando el, 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 las riendas de, de, de la carrera para un solo lado. Estoy hablando de Javier Macaya en, en lo específico.
5: Bueno, yo creo que ese episodio... Que, a ver, no, yo creo que Javier Macaya actuó de buena fe, quiso contribuir, pero, pero en los hechos, lo que eso generó es que el presidente pasó de una... ...posición prescindente a una posición protagonista... ...y mm. yo creo que en esto el presidente... ...que tiene que ser el presidente de todos los chilenos... ...tiene que buscar servir de espacio de, con, de, de convergencia... ...pero de confluir las posturas... ...y no de trincherarse en la postura que él cree correcta... ...es lo que yo vi el fin de semana... ...fue un presidente con emplazamientos más que con invitaciones... Eh, y con posturas férreas más que con apertura al diálogo. Yo creo que ese no es el camino que debiese tomar.
1: Sí, si a usted lo hubieran llamado, lo hubiera llamado el presidente para juntarse así como lo hizo con Macaya, ¿habría ido diputado?
5: O sea, yo creo que no supertransparente súper transparente. Yo tengo diálogo con el presidente, pero de ahí a que crea. que yo ver, Lo que pasa, Rodrigo, muy concreto. Nosotros no hablamos por nosotros mismos. Sí. Nosotros hablamos por colectivos de personas. Entonces, es fundamental que cuando de alguna manera interactuemos, yo más bien mi predicamento ha sido interactuar en el espacio oficial, por eso he eh, modestamente contribuido con documentos en cada uno de los temas que se ha ido planteando. Y segundo, siempre sobre la base de preguntarle a aquellos que represento en qué posición están. Yo anoche quiero sincerarlo, nos reunimos con la bancada de diputados y con la bancada de senadores, y la postura es muy clara. Nosotros creemos en una convención o un consejo mixto porque creemos que Chile necesita equilibrios, contrapeso, estabilidad y por lo tanto las bancadas el mandato que nos han dado eh, es insistir en esto, obviamente ver los términos y la ingeniería de detalle donde esperamos que esto se pueda despejar, pero, pero insistir en eso con la convicción de que Chile el próximo año va a estar con tal nivel de incertidumbre que agregarle además un órgano refundacional 100% electo que repite una mala experiencia, eh, creemos que incluso podría perjudicar al gobierno que ya está en una situación muy compleja. piensa usted lo que es un gobierno que tiene un 65% de rechazo eh, en este minuto de la historia. Eh,
1: usted dice, conversamos con vacas de senadores, de diputados, y con esa idea llegamos a la reunión de hoy día. ¿Es intransable entonces eso de que el órgano tiene que ser mixto?
5: O sea, yo concurro a un espacio de conversación, a uh -huh. conversar, pero obviamente yo tengo que sincerarle a la audiencia y también a mi contraparte ¿Qué es lo que nos han dicho desde las bancadas? Porque yo no saco nada para decir, mire, yo me aventuro para acá, pero en realidad la bancada está en una sintonía distinta. Entonces, yo en eso creo que siempre hay que ser muy transparente con las posturas que uno representa, argumentar por qué las representa. Y nosotros, como le digo, vamos a insistir con mucha fuerza en tratar de persuadir que Chile no puede agregarle a la incertidumbre económica, a la incertidumbre en materia constitucional, agregarle un diseño que ya fracasó y que conlleva... E incertidumbre institucional. Esa es nuestra motivación, mire. Yo sé que va a sonarle paradójico a usted, pero yo creo que el presidente Boris tiene que leer esto. Yo entiendo que él en su fuero íntimo quisiera que Chile fuera distinto, pero Chile hoy día, lo que le dijo el 4 de septiembre, es que quiere una cosa distinta a lo refundacional, y por lo tanto nosotros volver a aterrizar con algo refundacional... Eh, me parece que no leer adecuadamente lo que Chile está demandando.
1: Eh, diputado Chalper, ¿usted descarta que hay sectores de la oposición que no quieren seguir avanzando en esto, que quieren seguir dilatando porque se perdió, comillas, el interés eh, en redactar una nueva constitución?
5: O sea, yo lo que observo en las bancadas de ayer, que son los que puedo hablar, que son uh -huh. los que van a tener que votar, es que entienden perfectamente que Chile tiene que resolver el tema constitucional, que Chile vamos tiene que cumplir la palabra empeñada, pero por lo mismo, y preocupándose porque estamos con Chile, no con nuestros deseos íntimos. Con Chile lo que tenemos que buscar es un proceso equilibrado, con contrapeso. Y por lo mismo vamos a insistir con tanta fuerza en eso, porque de verdad tenemos la convicción que Chile necesita algo equilibrado, sobrio, que cierre eh, esta pregunta constitucional, pero que la cierra de manera tal que nos permita una constitución de unidad, y no que tengamos nuevamente un proyecto que se atrinchere en alguna mirada y que obviamente nos sirva de espacio de conversación para los distintos
1: déjeme cerrar esta primera parte de la conversación diputado y seguir en la banda mundialera, ¿quién tiene la pelota ahora?
5: yo creo que la pelota la tenemos que resolver entre todos ¿Mm? pero no nos haría bien que uno de los que efectivamente tiene un rol importante pero que hasta aquí había preferido mirar el partido desde el borde de la cancha, ahora no solo entró a la cancha sino que quiere conducir la pelota con mucho protagonismo, yo creo que si ese jugador, eh, por decirlo así no tiene vocación del lío Messi yo creo que nos podría ir bastante mejor
1: porque habla del presidente Boric
5: cada uno entenderá lo que estoy diciendo,
1: por favor. Oiga, deje de cambiarlo rápido de tema. Eh, me imagino leyó y, y pudo escuchar al eh, fiscal Morales eh, ayer eh, con graves denuncias a propósito de que sí. su nombre no, no saliera como para fiscal nacional. ¿Debería investigarse lo dicho por Morales? Él habló de uso de información reservada para perjudicar su opción como fiscal nacional.
5: O sea, yo creo que es evidente que hay que investigar hasta las últimas consecuencias de lo que él declara es tremendamente grave. Eh, yo creo que hoy día el tema de las filtraciones eh, en, en el ámbito del Ministerio Público es un tema muy complejo, porque mire, el Ministerio Público surge de una reforma que tiene varias cosas que yo corregiría, especialmente que creo que es muy garantista respecto a algunos delitos pero tiene una gracia, que es que creó una entidad independiente para que instruyera la investigación de manera de no tensionar eh, el que el mismo juez que investigara fuera el que juzgara ahora, eso solo tiene sentido si esa investigación se da cumpliendo con los estándares del debido proceso y obviamente si la Fiscalía no tiene la capacidad de asegurar que las investigaciones que se suscitan van a mantenerse con las reservas adecuadas para no vulnerar eh, las garantías procesales de las partes, estamos en un problema. Entonces, si él ha hecho esas declaraciones, yo creo que tiene que traducirlas en acciones concretas, porque, porque es tremendamente grave lo que ha planteado.
1: Ya, pero pero desde el punto... De, si él, él dijo, voy a tratar de... No, no tengo antecedentes sobre la mano, pero voy a detenerlo, voy a seguir adelante un, un cauce. Desde el punto de vista de los diputados, de su bancada, eh, porque las instituciones, y lo decía ayer la propia ministra de Justicia, hay que cuidarla, sobre todo el Ministerio Público. ¿Se, ¿Se está pensando en hacer algo a propósito de las denuncias de Morales? Mire,
5: vamos, efectivamente esa parte le toca contestarla más al jefe de bancada que a mí. Ahora. ¿Eh? Yo creo que nosotros como bancada... A ver, primero que todo, para que sepa el auditorio el Ministerio Público es una entidad autónoma respecto a las cuales nosotros como parlamentarios tenemos capacidades acotadas de fiscalización. Así es, sí. El primer elemento que es importante que se sepa. Por lo tanto, nosotros en lo que nosotros respecta podríamos eventualmente hacer una sesión especial o podríamos generar una comisión especial investigadora, pero mm. siempre el Ministerio Público nos va a decir perfecto, pero recuerde que usted tiene atribuciones acotadas. Entonces, yo más bien creo que dadas las acusaciones que él ha hecho, el mecanismo para investigarla, porque podrían ser constitutivas de delito, es que el mismo Ministerio Público en la medida de lo posible actúe de oficio o que la persona que ha hecho estas acusaciones las traduzca en acciones concretas. Yo creo que por ahí tiene que ir... Eh digo el, el, el camino
1: a seguir. Muy bien, pues eh, se le va a enfriar el desayuno, diputado muchas gracias por conversar uh -huh. con Duna, eh, que esté muy bien que le
5: vaya bien, muy igualmente
1: bien. era el diputado y secretario general de Renovación Nacional Diego Chalper, conversando con, eh, con Duna en punto esta mañana conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con senda, ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todo el proceso de tu compañía en Fontana.com. pausa y al regreso Consuelo Saavedra y Nuestras Infiltradas, acá en Punto.
0: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia.
4: Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea. Sí,
3: con la Javi estamos listos, listos. Oye, ¿y cómo lo van a hacer con el rock al final? Se queda donde mi mamá. Ah, con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días. Así que podemos partir tranquilos. Ah, qué bueno. Y la casa queda en buenas manos. Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur. Capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa.
4: Solicitud de digitalización completada. Actualizando en 3, 2, 1. En Scotia Empresas, somos el primer banco en digitalizar los contratos de pagos masivos para que puedas vivir una experiencia 100% digital con tu empresa. Descubre todo lo que necesitas en una sola plataforma, que está siempre en constante evolución para brindarte un servicio online, sin trámites, sin papeleo y sin ejecutivos. Scotia, impulsando posibilidades para ti y tu negocio. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada en The Bank of Nova Scotia. Utilizarla bajo licencia.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: La mejor innovación no tiene fronteras. Bajo este concepto se realizó en la región metropolitana el encuentro internacional Hangar 360, que reunió a destacados actores del ecosistema de la innovación y el emprendimiento. El evento, que tiene como objetivo presentar a Chile y España como plataformas para la internacionalización del ecosistema emprendedor, reunió a cerca de 500 personas representantes de empresas, startups y fintech de Chile y el mundo. Una de las empresas presentes fue Acción Energía, cuyo director de procesos de innovación, Miquel Sojo, destacó que la innovación está siendo crucial para impulsar la transformación energética y ecológica y con ello ayudar a cambiar el modelo lineal de consumo por uno más sostenible y descarbonizado. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: Escuchas, Duna en punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en punto.
1: 7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40, seguimos sacando un punto. Momento de nuestros infiltrados, de saludar también a Consuelo Saavedra. Consuelo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Hola, ¿cómo estás?
1: Buenos días. Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. hoy estoy con eh, Gloria Faúndes, una de nuestras infiltradas. ¿Cómo te va, Gloria? Buen Muy día. Muy buen día. Y Mariana Marusit, también infiltrada este día lunes. ¿Qué buenos tal, Mariana? días, todo ¿Cómo bien. Lepa?
7: Muy bien, buenos días
1: No sé si escuchaste a Diego Chalper Lo
7: escuché, ¿Mm? bien contenido respecto al personaje sí. del que vamos a hablar, ¿no? Sí. Porque Pero trasuntó algo de molestia ¿no? por el protagonismo del presidente de la UDI, Javier ah, sí. Macaya que mm. eh, como sea que decanten estas conversaciones que hoy día retoman un nuevo brío, eh, va a ser parte de la historia de este acuerdo constitucional si es que se produce o no mm. Macaya ayer recién inició formalmente el segundo periodo a cargo de la UDI. El Tribunal Supremo ratificó su triunfo en las elecciones internas. Y la verdad es que él se ha transformado en un personaje clave a partir del proceso constitucional. De partida desde la campaña del rechazo. Cuando advirtió tempranamente, creo yo, y de manera bien acertada, coinciden todo, respecto de que que a la gente no le gustara el resultado de la convención, el producto que nos ofreció la convención, no significaba necesariamente que la gente no quisiera una nueva constitución y así comprometió tempranamente sus propios esfuerzos para eh, señalar que la opción rechazo no implicaba un quiebre del proceso mm. constitucional, sino que al contrario se podía eh, dar una nueva, una nueva eh, discusión constitucional yo creo que eso fue clave para permitir el triunfo de la opción del rechazo, al aunar a toda esa gente que, como les decía, no le gustaba el texto, pero tampoco quería quedarse con la constitución actual. Mm. El problema es que le fue demasiado bien po, a la opción del rechazo. Es decir, el impensado resultado, acuérdense que en la previa todo el mundo, porque acá después todos son oráculos, pero la verdad es que en la previa todo el mundo pensaba que aquí iba a haber un resultado bastante estrecho. Más estrecho, claro. Así es, mm. eh, el, el amplio triunfo del rechazo eh, despertó, pues despertó las ansiedades de ocultas del sector más conservador de la derecha, aquel que siempre ha creído que. Eh, el presidente Piñera hizo una entrega de la constitución eh, como una suerte de ofrenda para parar el estallido social, pero que no era algo que estuviera sobre la mesa o hubiese estado sobre la mesa anteriormente eh, y que eh, creyó y que cree yo creo que eso, eh, el, el rechazo significado implicó que la gente no quería seguir discutiendo de la constitución quizá alguien podría decir que evidentemente esto tiene un correlato en las encuestas cuando evidentemente el tema constitucional ha bajado uh -huh. dramáticamente respecto de las prioridades no eh, uh -huh. quizá ahí uno podría ver un punto pero eh, señalar que todo lo que implicó la opción rechazo implicaba un quiebre del proceso constitucional me parece que no resiste demasiado análisis el tema es que Javier Macaya en un momento que era bien complejo cuando el triunfo del rechazo tenía a todo el mundo muy en shock, él reitera su compromiso con una nueva constitución y además eh, a aúna ¿no? a todo el resto de Chile vamos en este proceso y así se han dado las conversaciones con él como un personaje bien clave al empujar esto, y el tema es que esta semana, cuando era una semana bien clave, ya uno llega a dar lata y ya todos los días son las jornadas clave eh, Todos ¿Eh? los
4: días son sí. claves. <risa>
7: Nos hemos llevado de clave en clave en último, hoy también es una jornada clave. Eh, se le enrostró dentro de su sector lo que se le señaló como un paso en falso, que fue su encuentro con el presidente Gabriel Boric de estas de la semana pasada, en un momento en que estaba la verdad bien punto muerto las conversaciones, y ellos acuerdan distintas fórmulas, pero una que a ambos los deja conforme y que eh, resolvieron que cada uno iba a llegar a su sector a sociabilizarla. ¿Y que era esta cuál es esta fórmula? Era un grupo de expertos que preparara lo que se llama un anteproyecto, una propuesta constitucional, que fuera debatida en una convención 100% electa, que fuera ratificada mm. por el Senado con cuatro séptimos y que de ahí nos fuéramos a un plebiscito de salida. Mm. Esa, si uno la mira, sin las pasiones que tienen las fuerzas políticas sobre la mesa, da garantía y así lo entendió el oficialismo que reaccionó con mucha fuerza cuando Macaya derechamente le quitan el piso sobre su fórmula era que efectivamente cumple el requisito del 100% electo que es donde está como medio casado ¿no? un poco eh, el oficialismo pero la verdad es que genera harto, como se dice, ese rojo respecto de una conversación porque ya tienes las bases primera cosa que es parte del acuerdo de la mesa ya tendrías un anteproyecto que si bien puede no ser vinculante totalmente, porque si no, ¿para qué tenemos una convención? Pero tenemos un anteproyecto que pueden causar aún más la conversación, darle más contenido. Y tercero, ya tiene los cuatro séptimos del Congreso que evidentemente eh, en caso de que sea aprobado eh, da cuenta de una gran mayoría ¿no? de las fuerzas políticas sobre eso. Y de ahí nos vamos a la opinión de la gente que en caso de Aprobarla tendríamos una nueva constitución. Salió muy contento, creo yo, Javier Macayo, bastante satisfecho de eso, hasta que eh, ya en Chile, vamos, se prendieron las alarmas, particularmente en Renovación Nacional, que, claro, Chalper fue hace poco eh, generoso uh. públicamente, la verdad es que también indignado de que Macaya pudiera haber hecho un acuerdo con Boricha a sus espaldas, o no ello. Eh, lo leyeron por la prensa, por la tercera ciertamente.
6: Por supuesto.
7: Por supuesto. ¿Y, eh, ¿Y, eso, y eso entonces se interpreta como,
4: como es un acierto o es un error del eh, presidente de la UDI eh, negociar sin los socios? ¿Cómo, eh, ¿cómo que quedan yo, las relaciones después y qué se puede anticipar?
7: Lo que pasa es que lo que yo creo es que hay varios personeros que tienen cierta conversación con el presidente la había tenido antes Macaya, hace mucho rato la había mm. tenido Macaya, la había tenido Chalper también, también reconoce dijo, sí. que él tiene varios contactos yo creo que de todas formas el presidente UDI es uno de los interlocutores favoritos mm. del mandatario para este tipo mm. de temas pero por este rol que yo les comento que estaba jugando el presidente de la UDI eh, ellos se juntan a tratar de destrabar lo que estaba de verdad en un punto mm. muerto respecto del de acuerdo constitucional Claro, el tema fue que ahí quizá eh, en la propia UDI le señalaron que se había dado un paso en falso respecto de acordar o generar una sensación de acuerdo más allá de las expectativas y algunos también cobran a eso el hecho de lo que decía ahora también en la mañana Diego Chalper, ¿no? respecto de que el oficialismo como que cierra fila en torno a un órgano 100% eh, electo que si uno lo mira con cierta calma quizás las consignas de la, del órgano mixto y del eh, órgano eh, 100% electo son un poco también eh, de opinión pública y para ver quién gana una carrera porque si uno fi se fija derechamente en cómo se va dando o cómo se podría dar el proceso constitucional la verdad es que da hartas garantías respecto de un no desborde de la convención como lo fue la convención pasada, ¿se acuerdan que era parte de la discusión permanente esta suerte del poder constituido constituyente, solo sí y antes sí que terminó al final desbordando todo el proceso y que fue el que ah. recibió el castigo ciudadano, ¿no? Mm.
4: Sí, bueno, va a depender también del sistema electoral que se determine para elegir a los eh, cabilderos o convencionales. o Claro, bueno, es que eso como, ya como es una segunda
7: derivada, Consuelo, porque va a depender mm. del número. Porque si es 50, como ha planteado la derecha, es facilito, mm. ¿cómo se elige el Senado? El problema es cuando tú subes ese número, porque tú eh, tienes que decir, ¿cómo vas a elegir al resto? Y ahí se generan los problemas, po. mm. porque evidentemente cada fuerza política sabe, entiende como buena fuerza política dónde están sus principales esfuerzos electorales y dónde está su principal representación. Entonces ahí el, el digamos la pulsión es, por ejemplo, sobrepoblar la re, eh, región metropolitana en términos de representación o la región de Valparaíso, eh, que, que todo el mundo dice que es un sector que mm. favorece al oficialismo, pero el norte también hay un tema ahí bien... Fuerte y crítico, uno puede ver el, el historial electoral último respecto de que ahí podría haber un foco bien fuerte de PDG o Partido Republicano, no, por todo el tema de la migración. Pero eso ya es una segunda derivada. Yo creo que ni siquiera estamos en la primera eh, eh, derivada que este acuerdo que ya, yo creo que ya está debiera estar medio muerto, pero que debiera sí al menos fijarse esta líneas de conversación. Hoy, aunque Chalper daba la impresión de que llegaba bastante alineado ¿no? respecto de la derecha. Se la juntaron de ayer con diputados
1: y senadores, sí. Así sí. es. Y el Manuel va, lo que decía, va a plantear la postura de ellos y obviamente va a, ser, va a sincerar. ¿Qué es lo que piensan las bases del partido
7: Sí, bueno. en, en, en la derecha yo creo que jugando eh, al hecho, por ejemplo así uno podría decir, sabes que Macaya quizás se generó un paso en falso al, al, al sostener un encuentro con el mandatario del que no informó previamente porque la verdad es que después él informó de aquel eh, también uno podría plantear que activó a un presidente que también está generando bastante molestia en la derecha respecto de sus emplazamientos, ¿no? Porque ya le empezaron a sacar en cara esto de que fue él el jefe de campaña de apruebo, y por lo tanto ahora hacer como una suerte de eh, eh, primos interpares respecto de el acuerdo constitucional tampoco cae muy bien. Aunque hay que reconocer que el presidente sí logró alinear al oficialismo respecto de esta fórmula que, como les digo, por el paso con el Congreso, era una fórmula que el oficialismo, una parte del oficialismo le genera harto atragantamiento, como se dice. No es una, una cosa tan fácil, pero al menos él logró eh, generar cierto consenso en su coalición.
1: Ya, pues, vamos favor, es lo que pasó hoy día A partir de las nueve, ¿no?
7: A partir de las
1: sí. nueve no Y hasta <ríe> no sabemos.
7: Hasta no
1: se sabe Ya pues eh, Mariana Marusich eh, Supremazo eh, Supremazo,
6: sí el de La situación Isapre. de la
1: ISAPRE Es que entre otras cosas Podríamos decirlo Tendrá que devolverse Cobro extra ¿no? ¿O no? En los planes de salud Sí,
6: sí. la verdad es que eh, Como de, hablábamos hace algún tiempo La ISAPRE venía Advirtiendo que estaban En una situación financiera delicada Pero eh, lo cierto es que No ellos veían que había mucha incertidumbre Por distintas cosas que no se habían despejado Respecto de la industria Una de esas cosas era justamente la tabla de factores Donde, o sea, en realidad La judicialización en general Pero varios temas se estaban judicializando Uno era lo de adecuación O sea, el alza de planes que ahí la Suprema falló no solo para los afiliados que recurrieron a la justicia, sino que para la totalidad de la cartera, lo cual eh, generó también que ya se solucionara ese tema o sea, digamos, ya la judicialización por adecuación debería ser menor o eh, porque de hecho tampoco se, se, se pagan costas cuando cuando van ahora los abogados a la justicia por este tema y el segundo tema que también estaba siendo judicializado y que si bien las causas eran mucho menores pero el efecto económico de cada una las ISAPRES veían que era bastante más relevante que el, que el alza de planes es justamente por este tema de la tabla de factores eh, y ahora la Suprema también salió a fallar en, en, en un fallo que en realidad aplica para todos los afiliados, no solo los quienes recurrieron a la justicia y donde básicamente dice, sí, ustedes pueden usar las tablas de factores, pero solo la que definió la Superintendencia de Salud a fines de 2019 que empezó a regir en abril de 2020 para las ISAPRES, pero esta nueva tabla de factores empezó a regir solo para los nuevos planes de salud eh, que se iban contratando eso implica, bueno, eh, el gran tema ahí es que básicamente la Suprema les dice, ahora lo que tienen que hacer es aplicar esta tabla de factores no solo para los nuevos planes, sino que para todos los ya vigentes y si hoy hay 42.000 planes vigentes, más de 35.000 eh, tienen eh, otras tablas de factores antiguas, porque antiguamente se usaban, eh, la, la, cada isabro usaba sus propias tablas de factores, digamos, eh, no se usaba una sola, y puede haber actualmente cientos de tablas de factores, por eso también es muy difícil eh, de medir, por, por la diferencia que hay eh, en cada plan y todo, eh, cuál es el efecto económico, eh, es, eh, a ciencia cierta, digamos, que va a haber en la industria, es algo que el regulador todavía no ha calculado en las propias ISAPRES, todavía tampoco lo tienen tan seguro de cuál sería el efecto, porque lo que dijo la Suprema básicamente es, usted eh, cambie todas las tablas de factores, pero nunca va a poder cobrarle más a los afiliados por, por, por sus planes que tienen hoy vigente. o sea, tiene que al menos mantener el precio y en caso de bajar el precio, tiene que devolverle todo lo que le cobro extra eh, y eso es lo que tiene como preocupada a la industria eh, lo, lo que se ha dicho el mismo ministro de salud Jaime Mañalich hablaba que esto ahora está en manos del regulador de la superintendencia de salud que va a tener que poner en marcha esto de aquí a seis meses y del gobierno el futuro de las isabres básicamente porque eh, probablemente los desembolsos de dinero que tendrían que ser serían tan significativos que eh, dejarían de cumplir los indicadores que les exigirían la superintendencia y eso implicaría hacer aumentos de capital eh, relevantes y eh, y la verdad es que no sabemos si es que los controladores están o no disponibles para hacer ese tipo de aumento de capital dependiendo también de la envergadura que tengan eh, que de, de los montos que tengan que desembolsar
4: Oye, ¿puedo hacer una, una pregunta ultra básica? Por supuesto. Eh, eh, sobre las tablas de factores, ¿cómo se determinan? Eh, y si la que se está pidiendo aplicar, es en la que está vigente? O sea, la, la diferencia es que eh, si era para los planes nuevos o si se aplica para todos los planes o hay otra tabla de factores que está vigente. porque es la del 2019, si estamos en el 22? ¿O esa es la última que hay? Es ¿Y que, cómo se determinan estas tablas?
6: Es que sí, antiguamente cada ISAPRE podía determinar sus propias tablas y estaba, habían cientos de tablas entonces lo que pasó fue que la, la, el Tribunal Constitucional hace más de una década ya dijo, oigan están discriminando a, y no pueden discriminar básicamente en, al, al aplicar estas tablas o sea, a las mujeres se les cobra más por, por, por estar en, la, en edad fértil etcétera.
4: La tabla Entonces, es el número por el cual se multiplica el, el, el costo de la prestación dependiendo de qué tipo de paciente eres tú. ¿verdad?
6: Claro es, es lo que, es básicamente la tabla es lo que te define qué precio va a tener tu plan dependiendo de si tú eres hombre o mujer, antiguamente, mm. hombre o mujer, la edad que tenías los riesgos, etcétera. Entonces entonces, a, a partir de esa tabla se calculaban todos los planes, antes eran cientos de tablas, cada uno tenía su propia tabla y después de que salió este fallo del TC, un, más de una década después en realidad dos décadas eh, o sea, en dos mil, es, este fallo fue como del 2010 y generó dudas sobre qué significaba realmente el fallo, si se derogaba la tabla dejaba de existir o en realidad había que hacer una nueva donde no se discriminara y lo que hizo la superintendencia de salud a fines de 2019 fue decirle a la ISAPRE ya eh, dejen todas sus tablas desde ahora en adelante vamos a usar una única tabla de factores que la definida por la superintendencia y la superintendencia definió esta tabla pero que regía solo para cuando se eh, se hicieran nuevos contratos o sea cuando una persona iba desde 2020 en adelante al, a cualquier ISAPRE se le tenía que tenía que regir esta nueva tabla de factores, que dejó de discriminar a, las, a por, por sexo, por ejemplo a las mujeres y hombres a igual edad tienen el mismo plan pero quedaron vigentes todos los otros contratos que estaban hacia atrás con todas estas tablas distintas y eso es lo que la Suprema dice ahora no usted tiene que ajustar todos sus planes a esta nueva tabla eh, mm. y, y eso es lo que tiene complicado ahora en la industria, digamos
1: Efectos devastadores, dijeron por ahí. Sí, la verdad es que... Son más caros, ¿no? La
7: lógica es que los antiguos planes son más caros que los ahora, Es que igual... ¿Tenía factores distintos?
1: Es que igual te pasa,
6: claro, o sea, es que lo que pasa es que...
7: Tiene esto es...
4: Además retroactivo.
6: Sí, el gran tema es que la ISAPRES al aplicar esta nueva tabla no pueden subir ah. planes, o sea si una persona que tenía, que tiene no sé, 80 años y tiene un plan eh, no sé, po, pero pero la verdad es que no pueden subir planes, pero sí pueden bajar ¿eh? y, y, y en esos casos tienen que restituir, entonces ese es el tema, que te quedan contratos deficitarios de por vida eh, también, y por otro lado, toda esa restitución de montos que van a tener que hacer, probablemente va a ser muy grande, o sea, a las mujeres probablemente se les estaba cobrando en, en particular más, va a haber que ver cada tabla etcétera, pero eh, es un tema que la, las ISAPRES todavía públicamente ni siquiera han salido a hablar no. en on eh, y eso es algo que hasta ahora, al menos en, en los últimos meses, eso no había pasado. Eh, sí, o sea, es que es muy difícil <ríe> de sacar la los cálculos y así que así que bueno vamos a ver esta semana probablemente el gobierno ya se está juntando y la superintendencia sí. con la ISAPRE cierto, hoy hay una
1: reunión importante sí y
6: la semana pasada mm. se juntaron ya por primera vez esta semana se van a seguir reuniendo ellas piden ley corta o algo para que, pa que pero hay hartas cosas ahí para adelante que vamos a ir probablemente hablando acá ah,
4: hablando de, de cuántos tres millones y medio de afiliados
6: no claro sí. pero o sea no no tenemos o sea le, la cantidad de planes de vigentes, planes son
1: cerca de 42.000 mil no son
6: 42 Mil planes sí. vigentes y más de
1: 35 mil antiguas. Más de 35, antiguas. ya. Sí. Ya, pues vamos a ver lo que pasa en este tema. Mariana Marusich, Gloria sí. de nuestra infiltrada, esta jornada de lunes. Gracias a ambas, que tengan una linda semana. Para todos. Igual. Gracias, a Consuelo. Muy buenos días. Si sí, bien hablemos en off, antes actualización de informaciones con Josefina Estabra Copulos. Quédese acá. Esto es Radio Duna. En la Universidad del Desarrollo.